0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil
1: und Friedemann Karik. Hallo, mein Name ist Friedemann Karik und ich bin Schauspieler. Seit fast einem Jahr übe ich an der Rolle meines Lebens. Pseudo-intellektueller Sidekick, eine der größten RealsatirikerInnen unserer Zeit. Doch ich habe Angst. Angst nicht zu genügen. Angst vor ihrem unendlichen Wissen und den vielen Fremdwörtern, die sie kennt. Und ich nicht. Vor allem aber Angst vor ihren männlichen Fans, die mir auf Twitter die Woche über erklären, was ihre Göttin im Podcast gemeint. Und ich wieder nicht kapiert habe. Deshalb bitte ich dich, liebe Samira El-Uasil, heute wieder Lass mich dein Untertan sein in dieser neuen, alles dichtmachenden Episode von Piratensender Powerplay. Herzlich willkommen.
0: Ich, es ist ein Zitat, aber ich meine es auch genau so. Ich habe Angst. <lacht> ja, vielen Dank für diese fantastische Performance. Hörte ich da ein bisschen Ironie, gar Parodie raus? Hast du versucht, Stilmittel zu benutzen, um auf die Schwachsinnigkeit bestimmter Inhalte aufmerksam zu machen?
1: Das werden wir gleich herausfinden. Meine liebe Freundin, ich würde doch in einer Situation wie dieser, in einer Jahrhundertkrise, in einer Pandemie, bei einem tödlichen Virus niemals solche doppeldeutigen Stilmittel benutzen. Du kennst
0: Ja, doch. das würden wirklich auch nur Anfänger machen und äh, Trottel. Ähm, während alle alles dicht machen wollen, ist er natürlich ein Dichter. Während alle eine Schicht machen sollten, ist er der Schlichter. Willkommen beim Podcast-Gericht mit dem Gesicht für Geschichten, dem Berichterstatter Friedemann Karik.
1: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Man sollte aus dir einen eigenen Hashtag machen. So schön sagst du das am Anfang immer. Samira startet oder so. Vielen Dank, herzlich willkommen. Und ich glaube, wir müssen heute mit ähm, mehreren Ankündigungen starten. Mhm. Und dann natürlich wie immer so ein bisschen den Überblick, worüber wir heute reden. Es gibt nämlich Dinge, die am Anfang wichtig sind. Mir ist als allererstes wichtig, die beste Nachricht der Woche erstmal nochmal anzubringen. Nämlich, weißt du, welches globale Powerunternehmen wohl insolvent ist, Samira? Nee. Rate mal. Ähm, ähm, ähm. Wer könnte es sein? <lacht> Gar nicht. Ich sag's ich dir, ich sag's dir und ich freue mich schon die ganze Woche drauf. Es ist Augustus Intelligence.
0: Oh mein Gott. Ja, yeah. tatsächlich. Ja,
1: gut, wunderbar. Leider keine peinlichen Fotos mehr auf Korsika für irgendwelchen Yachten, keine Lobbyanmaßung. Nichts. Es ist einfach, das Soufflé ist in sich zusammengefallen. <lacht> mehr habe ich mehr hab ich gar nicht, dazu gar nicht zu sagen. Ich weiß auch gar nicht, ich habe die Meldung wirklich nur die Überschrift gelesen. Aber das hat mir schon gereicht. Und das ähm, leitet mich gleich über zu meiner zweiten Bekanntgabe. Ich wurde von mehreren HörerInnen darauf hingewiesen, in verschiedener, sagen wir mal, äh, Lautstärke verbal. Ich sollte nicht immer so verallgemeinend von der Wirtschaft reden, denn hm. nicht alle Unternehmen sind so wie Augustus Intelligence. <lacht> Und da wollte ich gerade mal sagen, ihr habt natürlich recht, ich glaube Besserung, aber jetzt wird differenziert. So, das waren meine Punkte zu Anfang.
0: Sehr gut, ein sehr guter Einstieg. Ich werde auch an meinem Ausdruck die Leute, die Gesellschaft, die Medien und die Regierung arbeiten müssen.
1: <lacht> ja, finde ich auch. War bisher das wirklich, war, wirklich Hanebüchen verallgemeinert. ein sehr
0: auf. undifferenzierter Podcast, muss man ja sagen hier. Wir haben einiges vor, was jetzt die nächste Stunde plus X angeht. Wir wollten natürlich über... Ein Thema sprechen, das letzte Woche passiert ist und das du schon mit deiner Performance so herrlich schön angekündigt hattest, nämlich alles dicht machen. Wie hat sich das weiterentwickelt? Was ist passiert? Welche weiteren Schichten dieser diskursiven Zwiebel haben wir äh, abschälen können?
1: Inklusive Tränen.
0: Inklusive sehr vieler Tränen. Du hattest einen sehr, sehr schönen Thread noch dazu vorbereitet, die äh, mit der selektiven Wahrnehmung der Schauspieler noch mal ins Gericht gegangen ist und versucht hat, das zu ergründen. Wurde es dabei aber auch falsch zitiert vom Deutschlandfunk, was mir sehr leid tut.
1: Ach, das habe ich ja bestimmt. Da müssen wir auch noch drüber reden, Samir. Das habe ich schon fast wieder vergessen. Ja, das, also sozusagen, was bisher geschah halt 2 ich glaube, wir schwenken kurz darauf ein, was diese verschiedenen Wortmeldungen diese Woche mit uns gemacht ja. haben. Und wir sprechen vielleicht auch über das kaputte Konzept namens Shitstorm. Shitstorm spielte da ja auch implizit wie explizit eine große Rolle. und wollen uns dann natürlich dann schon auch der echten Corona-Politik zuwenden. Mhm. Stichwort Infektionsschutzgesetz. Und was noch? Portugal. Portugal. Portugal wird eine Rolle spielen. Das ist wahnsinnig energetisch, wie ich das hier vortrage. ne ähm. <lacht> Ja, da, ja, da, ja, da, bla bla, viel. bla. Es wird total toll, schön, dass ihr da seid. Und am Schluss möchte ich, weil es ja auch, es geht ja auch um gute Nachrichten immer hier, wir wollen natürlich noch, noch äh, gebührend bedenken und kurz besprechen, ähm, was es äh, großartige äh, deutsche jetzt fällt mir da gerade nicht ein Bundesverfassungsgericht ähm, das ist heute geurteilt halt in Sachen Klimaschutzgesetz, dass das nämlich zumindest in Teilen nicht so richtig verfassungsrechtlich ist, was so viel sei vorweggenommen eine ziemliche Ohrfeige für die letzten Jahrzehnte deutscher Klimapolitik war und zwar auch zu Recht und worüber wir nicht sprechen werden in der kommenden guten Stunde. Das wollen wir jetzt auch gleich schon mal sagen, es tut uns leid. Ähm, ist der Film und morgen die ganze Welt? Es sei denn, wir sind doch wahnsinnig schnell, aber wir haben beschlossen, wir haben ja letzte Woche angekündigt, wir wollen heute darüber sprechen, haben gesagt, der läuft jetzt bei Netflix, ist ein sehr interessanter Film über im Grunde eine junge Frau, die bei der Antifa ähm, einsteigt, von Julia von Heinz. Vielleicht schaffen wir es heute noch fünf Minuten, darüber zu sprechen, wenn nicht, dann nächste Woche. Seid bitte nicht traurig, aber die Nachrichtenlage, die gibt es her, dass wir eine Stunde über andere Dinge sprechen. Richtig?
0: Genau. Es wird nämlich jetzt auch sehr kleinteilig und dafür möchte ich mich schon vorab entschuldigen.
1: Uh, ist immer, wenn Samira sagt, es wird sehr kleinteilig, ich möchte mich entschuldigen, so wie wenn ähm, dieser eine Freund oder diese eine Freundin, die fantastisch kochen kann und man schneit abends rein und sagt, ah, ich habe überhaupt nichts zu Hause, ich gucke nur mal schnell, was im Kühlschrank ist. Sorry, das habe ich jetzt improvisiert und danach ist es ein opulentes Mahl. Insofern gucken wir, was sie aus ihrem diskussiven Kühlschrank holt, jetzt Samira und irgendwie zusammenrührt und ich darf dann am Ende noch würzen. Wie fangen wir denn an? Es gibt so viele schöne Losen Enden in diesem Wollknäuel namens äh, alles dicht machen und der letzten Woche. Du darfst.
0: Ich würde mal einfach anfangen mit einem Rekapitulativ, was letzte Woche geschah ja. in der letzten Episode. Nach der Veröffentlichung gab es also, äh, von uns auch kommentiert, das große Medienecho. Ein Drittel der Schauspieler hat die Videos wiederum gelöscht. Einige haben sich auch öffentlich distanziert, zum Beispiel Heike Mackatsch, äh, Rich Müller, Merit Becker. Und der Tenor der Aussagen in den Distanzierungen war erstens ähm, eine Distanzierung von Querdenkerbewegungen im Allgemeinen, zweitens ein Bedauern darüber. Mhm dass sie dieser Bewegung Material geliefert haben könnten, unwillentlich. Und drittens, auch eben ein sehr wichtiger Faktor, die Naivität und die Gutgläubigkeit, die sie vermutlich aus eigener Sicht an den Tag gelegt haben. Würden. Und die, die nicht Entschuldigung, aber die, die die quintessentielle Aussage war dann einfach, wir wollten das nicht so, wie es rüberkam, es, wir wurden missverstanden und wir wollten im Grunde genommen nur die Debatte anstoßen, uns künstlerisch mit der Situation auseinandersetzen, aber auf keinster, in keinster Form die Corona-Opfer verhöhnen oder eben Menschen aus den Gesundheitsberufen vor den Kopf stoßen. Jetzt ist es so, ich ähm, muss an dieser Stelle so ein bisschen vom Flurfunk, vom beruflichen, brancheninternen Flurfunk äh, der, der großen, glamourösen Welt der Schauspielerei ähm, berichten oder zitieren. Und an dieser Stelle nochmal danke, ihr wisst, wer gemeint ist, danke äh, für die zahlreichen Hinweise und Informationen, die man mir zukommen lassen hat über... Im Grunde genommen, wie diese ganze Aktion zustande kam, denn eine Anatomie, der Genese dieser Aktion ist wahnsinnig spannend, um zu verstehen, wie manchmal Kampagnen und netzwerkdynamische Effekte passieren können. Und ich würde das gerne als Beispiel nehmen, aber das meinte ich mit, es wird ein bisschen kleinteilig, dass ich
1: Unbedingt, unbedingt. Also wenn du heiße Quellen hast, quasi WhistleblowerInnen, dann wollen wir das natürlich wissen, Samira. Ich meine, dieser Podcast hier zeichnet sich ja durch einiges aus, aber investigative Recherche war, glaube ich, so viel kann man sagen, bisher nicht unsere Stärke, aber jetzt stößt du dann natürlich eine Tür auf und ich bin ganz Ohr.
0: Ja, also ich gebe auch nur weiter und im Grunde genommen ist das auch nur eine veredelte Version von Gossip, um ehrlich zu sein. Aber äh, spannend fand ich es halt allemal, weil eine Frage, die wir uns ja auch letzte Woche gestellt hatten und wir lagen gar nicht so weit entfernt mit unserer Spekulation eben über die Naivität der Schauspieler, die da mitgemacht haben und mhm. irgendwie in dieser Aktion verfangen waren, war natürlich die große Frage, wie konnte das passieren? Also haben die die Texte vorher nicht gelesen? Wussten sie nicht, mit wem sie da zusammenarbeiten? Weil in der hat erschien uns das dann so evident. Und dazu muss man vielleicht auf der Webseite starten, wo die Videos veröffentlicht worden waren, also die Seite von äh, diesem besagten Bernd, wir sind alle maskenknappen Wunder, äh, wo jetzt statt mhm. der Videos ein Statement zu lesen ist, dass das Ganze ein dezentrales Projekt gewesen sei. Also jeder Schauspieler hier alleine für sich stünde und jede Stimme nur dem Sprechenden gilt, der eben für sich selbst spricht. Und da fängt es interessant zu werden, weil vom, also in der Rückschau betrachtet und in Abgleich mit dem, was mir so vermittelt worden ist, war einer der Organisatoren, Dietrich Brüggemann, mit ein paar anderen weiteren Personen, deren Namen nicht mehr bekannt sind. Und äh, von dieser Organisation von Dietrich Brüggemann ging quasi mehr oder weniger die Akquise der Schauspieler los, aber sehr informell sozusagen oder sehr unverbindlich, also wie man es vielleicht aus anderen Branchen oder im eigenen Kollegenkreis kennt. Man möchte zusammen etwas gestalten oder planen, ein Projekt in Angriff nehmen und dann wird sich einfach auf kurzen Wege gegenseitig geschrieben, Gruppen werden gemacht und man... Ähm schließt ihm zusammen, irgendein Projekt zu machen. Und das eben auch an den Agentinnen vorbei. Und es war so schön, eine Agentin hatte eben äh, NDR ZAP, dem Medienmagazin, gesagt, das ist eine saublöde Idee gewesen und sie ist sehr sauer darüber, dass das eben so an ihr vorbei ähm, organisiert worden ist. Und wenn ich sage die organisation ging von Brüggemann aus, dann meine ich das gar nicht auf eine fädenspinde machiavellistische art und weise, sondern wirklich diese intraberufliche peer group dynamik von lauter kreativen, die da irgendwie wuselig plötzlich ein großes ihres altruistisches kreatives ziel vor augen haben. und brügemann muss man dazu sagen, ist auch in der branche gut vernetzt, beliebt, ist auch ein also was mir eben vermittelt worden ist, ein sympathischer Kollege und wenn der anklopft, dann gibt es nur wenig Gründe, da erstmal Nein zu sagen oder besonders misstrauisch und argwöhnisch zu sein. Und ich habe mir jetzt nochmal im Zuge der Recherche eben ähm, den Film Heil angeschaut, den er ähm, ja. also für den er sich verantwortlich zeichnete. Und es ist auch eine Gesellschaftssatire, die aber auch auf sehr vielen Ebenen agiert und versucht irgendwie zu ossieren und sich sowohl über die Nazis lustig macht, als auch über die Antifa, als auch über Diskurse im Allgemeinen und die Politik. Mhm. und man muss da tatsächlich sehr genau hinschauen, um dann immer im Bilde zu sein, was jetzt affirmatives Sprechen ist und uneigentliches Sprechen und was Gesellschaftskritik und was künstliche Überhöhung oder Hyperaffirmation ist. Aber das alles, dieser Anlauf nur um zu sagen, der mehr oder weniger versehentliche Initiator dieser ganzen Aktion ist sowieso jemand, der mit diesem Instrument der Hyperaffirmation sehr viel gearbeitet hat. Und das hat also den Stil von dieser ganzen Aktion geprägt, auch wenn jetzt nach außen hin kooperiert wird, dass das eigentlich ein Gruppenprojekt war oder dass das eben ähm, ein nee. dezentrales Projekt war. Und äh, an seiner Seite flankiert waren dann eben Jan-Josef Liefers und Volker Bruch mit äh, als einer der m, prominenteren Fürsprecher. Und aus diesen drei alleine ergab sich eben schon dieser Schneeball-Effekt oder eine Art Domino-Effekt, wir hatten es eben auch schon angedeutet in der letzten Folge, dass einerseits ein Schauspiel-Fomo in Gang gesetzt hat, also wenn die drei das machen, dann will ich auch dabei sein, dann gibt es ja keinen Grund, das irgendwie blöd zu finden. Und noch dazu mhm. eine äh gemeinsame positive Kampagnenhistorie, was erfolgreich zusammen organisierte Projekte anging, wie zum Beispiel Leave No One Behind. Das war auch eine Aktion, die eben von dort nicht ausging, aber auch eben sehr gut vorangebracht worden ist und Heike Makatsch auch mit am Start. Und die Leute einten auch klimaaktivistische Bestrebungen, die sie auch schon in Kampagnenform, in Social Media Form zusammen irgendwie organisiert ähm, hatten. und mhm. Auf Grundlage oder auf Fundament einer gemeinsamen positiven Erfahrung, was die Kampagnade sozusagen anging, gab es auch in diesem Moment, auch bei dieser fünften, sechsten Anfrage eben erstmal keinen Grund für die Schauspieler da besonders investigativ plötzlich zu werden und zu schauen, wo was für Songs hat Brüggemann irgendwann veröffentlicht oder wie ist da seine politische Positionierung oder so. Oder das eben überdurchschnittlich zu hinterfragen. Und interessanterweise mhm. war auch Moritz Bleibtreu eingefragt gewesen. Konstantin Film sollte irgendwie mitmachen. Das war noch ein Aspekt. Also das ist, da wird es ein bisschen so hören sagen, aber ähm, die dann eben davon zurückgetreten waren oder auch den Leuten dann abgeraten hatten, teilzunehmen. Mhm. Genau. Und jetzt noch kurz zur Akquise. Das ist nämlich sehr interessant. Ähm, die Schauspieler haben eine E-Mail bekommen. Und vielleicht... Vielleicht sollten wir aus der E-Mail so zwei, drei Sätze zitieren, weil das Wording sehr interessant ist. Ähm, Stichwort Unbedingt. Eben Propaganda. Ähm, die E-Mail kommt in einer Art pamphletartigen Anfrage daher, aber auch gleichzeitig natürlich dieses mobilisierende, aktivistische, hey, wir sollten jetzt mal was machen. Ein wichtiger Aspekt war aber, wir schmeißen unser Werk, unser Kunstwerk final dann in den Diskursraum. Und danach verhalten wir uns aber gar nicht mehr dazu. Wir kommentieren nicht, wir machen kein Statement, wir geben keine Auskünfte darüber. Wir lassen den Betonklotz, den wir den Leuten einfach auf den Esstisch irgendwie geknallt haben, mal so stehen und für sich wirken. Hat sehr gut geklappt ja. übrigens.
1: <lacht> Fantastisch. Aber
0: ähm, <lacht> den Teil hat irgendwie Volker Bro, Jan-Josef Liefers offensichtlich überlesen. Und drücke man ja auch dann im Nachhall. Und äh, es ist aber interessant, weil das Kunstverständnis natürlich da ein sehr spezielles ist, also ein rein sendendes, ein rein, äh, einmal ja, auf Deutsch gesagt, auf den Tisch kacken und dann abhauen und dann gucken und sich darüber freuen, dass die Leute das irgendwie alles ähm, unangenehm finden und im Anhang dieser E-Mail waren dann eben einige Texte. Und äh, die zweite Information, die mir eben zugeteilt worden ist, die man mir gesagt hatte, war, dass die Mehrheit der Texte auch von Brüggemann selbst geschrieben worden war. Er hat das eben im Gespräch mhm. nicht bestätigt, deswegen kann ich das jetzt auch nicht als Fakt hier so stehen lassen, aber zumindest stilistisch äh, wäre das nicht abwegig. Da alles sehr einheitlich klang und hier möchte ich an dieser Stelle noch eine liebe Schauspielkollegin grüßen, die mich auf die Ironie aufmerksam gemacht hat, dass es interessant ist, dass der Presse in dieser ganzen Aktion eine gewisse Homogenität vorgeworfen wird, mhm. weil sie in der Abbildung äh, zu einseitig sein sollen. Und dann gleichzeitig aber selber Menschen, ohne die Texte zu hinterfragen, diese erst einfach mal nachsprechen und dann auch sehr einheitlich plötzlich in Stil, Ton und Botschaft werden. Also wenn man alle Videos angeschaut hat, mhm. hat man auch eine sehr homogene Stilistik, Ästhetik und äh, Inhaltsform. Und... Dann ging das online. Es ist äh, letzten Donnerstag vor genau einer Woche explodiert. Wir hatten Ben Becker als cameo äh, in dem Cameo-Auftritt als rauchender trauriger Clown, der einmal durchs Bild gelatscht ist, um seine Schwester zu verteidigen vor der Bild-Zeitung.
1: Stichwort Angst.
0: Ich glaube, da hatte ich am meisten Angst. Also, Mir, mir haben die Achselhaare ein bisschen Angst Wahnsinn. gemacht. Aber, äh, sorry, das ist ja sein, vielleicht Teil seiner Rolle. Ähm, es, es, Entschuldige, ich muss noch mal kurz adressieren, wie absurd diese ganze Anlage war. Also, dass die Bildzeitung ihn dann abfängt äh, in seinem Kostüm mit dem weißen Clowns-Make-up, mit der Kippe in der Hand, äh, der Ben Becker-Schnoddrigkeit -Schnoddrig, äh, und tiefen Stimme. Der versucht irgendwie... <lacht> da etwas zu einordnendes zu sagen und dann irgendwie bei Plastikbesteck und Porzellangeschirr landet.
1: Es war wirklich ist absolute Simpson Qualität. Krusty <lacht> der Clown. Stimmt. Es war wirklich so wie sie Trump vorhergesagt haben, haben sie auch Ben Becker bei Bild TV vorhergesagt.
0: Stimmt. Stimmt, das muss jemand noch mal für als Bild. Ähm, genau und Liefers ging dann währenddessen, äh, Jan-Josef Liefers und Brüggemann gingen dann währenddessen ab Montag auf Kampagnenverteidigungstour. Also äh, Jan-Josef Liefers war beim WDR, hat hatte ein sehr chaotisches Interview geben dürfen. Stichwort, äh, das letzte Mal, dass ich naiv genannt worden bin, war in der DDR. Dann äh, bei drei nach neun mhm. durfte er nochmal irgendwie äh, Bezug nehmen zu der ganzen Kampagne. Heute Abend ist er, wir nehmen äh, Donnerstagabend auf, bei Maybrit Ilner. Äh, parallel dazu, ach so natürlich das legendäre, jetzt schon legendäre Interview mit Jens Spahn in der Zeit. Da müssen wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. das ist nämlich sehr, sehr viel Schönes drin. Es gibt viel auszupacken. Am Montag wiederum hat Brügemann ähm, äh, dem, also Welt TV, das war früher im N24, ein Interview gegeben, hat, äh, glaube ich, auch bei der äh, nicht äh, bei NTV äh, sich zu Wort gemeldet und war gestern noch mal mit Doc Caro, der Ärztin bei Stern TV, äh, mit äh, Steffen Halaschka zu Gast und hat da auch noch mal mhm. sehr lange eben die ganze Aktion erklärt. Und da hatte ich einen wesentlichen Aha-Moment, den ich hier noch kurz unterbringen möchte. Mhm. Ähm, er hat nämlich gesagt, das Ganze, diese Ästhetik sei vor allem eine Parodie auf die Sprechehaltung und die Ansprache der Regierung den Bürgern gegenüber gewesen, insbesondere, hashtag besondere Helden. Also der Versuch mhm. der Regierung, eben diese ganzen unangenehmen Maßnahmen als etwas Gutes darstellen äh, zu wollen. Also du bist ein Held, wenn du daheim bleibst und wir halten alle zusammen, Solidarität und wir stehen das durch. Und wenn du daheim bleibst, rettest du Menschenleben. Mhm. Diese ganze positive Ansprache hat ihnen eben so... Ähm, Angewidert hat er nicht gesagt, aber vermittelte, dass ihn das aggressiv gemacht hat und dass er das ähm, täuschend und manipulativ fand. Und er sich einfach gewünscht mhm. hätte, dass man ehrlich damit umgeht und sagt, das ist schrecklich, Lockdown ist das Schlimmste, was es gibt Menschen einsperren, ist verboten, äh, es mhm. ist einfach ein Horror. Und das wollte er persiflieren mit diesen Videos, die eben in dieser Hyperaffirmation funktionieren. Und vor der Negativschablone, von zum Beispiel Besondere Helden oder andere so ästhetisierte Clips der Bundesregierung, wo dann so, wir haben eine schwere Zeit, aber zusammen stehen wir das. Leuchtet mir zum ersten Mal ein, was er da eigentlich formal ästhetisch wollte. Aber ich mhm. habe diesen Bezug, also darauf ist es eine Parodie. Und dann, ähm, wenn man die Texte mehr oder weniger wegdenkt, funktioniert das sogar zumindest als Prämisse oder als Gedanke auf dem Papier dass man sagt, ah, mhm. die Regierung will uns einlullen mit so Positivbotschaften, dann machen wir genau dasselbe und sagen, ich wünsche mir mehr Angst zu haben oder danke Regierung, dass ich nicht mehr selber denken muss oder so. Und äh, da habe ich zumindest sein, sein, die, ja, den Impuls seines Oeuvres zum ersten Mal, oder seines, also die, er sagt, er ist ein Gruppenprojekt, aber dieser ganzen Aktion zumindest verstanden. Jetzt kam... Noch zwei Gegenkampagnen als Reaktion dazu. Einmal von der besagten Doc Caro, äh, Hashtag einfach mal eine Schicht machen wo sie im Namen der Person aus den Gesundheitsberufen sozusagen gesprochen hat, um ihrer Wut und ihrer ihrem Gefühl eben, äh, sie nannte es Schlag ins Gesicht Gefühl Ausdruck zu verleihen und den Schauspielern zu erklären, wie wie verhöhnend und wie zynisch ihre ganze Kampagne anmuten muss für alle Personen, die wirklich eben zwei Stunden Schichten äh, auf überfüllten Intensivstationen schieben müssen und sich dann anhören müssen, dass die Schauspieler über die Lockdown, äh, den Lockdown oder die Pandemie Maßnahmen klagen. Und Jan-Josef schliefers hat wiederum zugesagt im, also hat gesagt im Zeitinterview, dass er so eine Schicht jetzt machen würde. Dazu gibt es auch geteilte Meinungen, weil manche sagen, das ist jetzt PR, was will der Schauspieler da in der Intensivstation mit der Kamera und andere finden das gut. Und die zweite Gegenkampagne, und da wird es jetzt noch molekularer, Friedemann. Es tut mir leid, jetzt sind wir wirklich schon fast im Konspirationsland angekommen, wo äh, Samira in der dunklen, fensterlosen Raum schon so Pins in eine Karte macht und dann so rote Fäden zwischen den Pins
1: <lacht> sieht
0: und Polaroid-Fotos aufhängt und äh, Leute Gesichter einkreist und so. Aber es ist sehr... Okay. Du Arme. Aber es ist sehr, sehr interessant. Ähm, die zweite Gegenkampagne ging heute online, die hieß Danke, alles dicht machen, also in einem als einen Hashtag mhm. und da geht es um Ärzte und Personen aus den Gesundheitsberufen und Psychiater, die sich bei den Schauspielern für die Aktion bedanken. Es handelt sich hierbei um 18 einminütige Videos und der mhm. Initiator dieser Kampagne Danke alles dicht machen ist äh, ein Arzt namens Paul Brandenburg. Und mhm. dieser Arzt ist Initiator einer Initiative namens 1 bis 19. Die, wie erkläre ich das, wirklich unbewertend. Ähm, die ist April 2020 entstanden und äh, hat sich zur Aufgabe gemacht, die Grundrechtseinschränkungen, die durch die pandemischen Maßnahmen erfolgt sind, äh, scharf zu kritisieren. Und gibt sich eben ja so äh, freiheitsliebend, hat äh, bürgerlichen Touch. Äh, aber wenn man die Texte alle so durchliest und anschaut, die eben auf der Initiativenseite zu finden sind, dann sind die in der Grundtendenz eher extrem kritisch allen epidemiologischen Maßnahmen gegenüber. Also sie sehen Masken kritisch, mhm. sie sehen die Impfung kritisch, sie sehen, halten die Maßnahmen offenbar für übertrieben und ja, also manche Texte, es ist, also sehr, es ist immer vorsichtig in der Formulierung, aber der Grundton, das Grundsummen ist eher äh, alles sehr, sehr kritisch zu betrachten. So. Mitglied dieser Initiative ist Volker Bruch. Mhm. Brüggemann ist, soweit ich weiß, dieser Initiative nahestehend. Ich kann aber nicht sagen, ob er Mitglied ist. Und dieser Paul Brandenburg hat also jetzt diese Initiative gemacht. Danke, liebe Schauspieler. Das ist das eine. Dieser Paul Brandenburg hat wiederum in dem Interview vor ein paar Wochen, äh, im März, Entschuldigung, ähm, anklingen lassen, dass jetzt so ein Projekt geplant sei von Schauspielern, die seiner Initiative nahestünden. Dieses Interview hat er wiederum geführt mit Gunnar Kaiser. Und Gunnar Kaiser wiederum kennt der sehr, sehr aufmerksame Podcast-Zuhörer mit einem fantastischen Gedächtnis aus einer anderen Folge. Nämlich die Folge, wo wir über Cancel Culture gesprochen haben und über den mhm. offenen Brief, der in Deutschland unterschrieben werden sollte gegen die Cancel Culture. welche äh, Dieser Brief verhielt sich analog eben zu einem Harper's Brief. Und er war, glaube ich, einer der Mitinitiatoren dieser Gunnar Kaiser und Alexander Kluge hatte zum Beispiel auch diesen Brief unterschrieben. Das war aber wiederum wohl ein Versehen, weil er nicht verstanden hatte, was er da unterschrieb. Und, <lacht> und dieser Brief war so speziell, weil die auch so eine sehr, sehr spezielle Illustration benutzt haben, wo alle Menschen einem großen Cancel-Culture-Gott huldigen und auf die Knie gezogen werden <lacht> und so, so verbunden sind. Und irgendwie hat der Cancel-Culture-Gott so... Fernseher als Kopf und so. Also,
1: <lacht> wie kann man das, Samira, ich sag schnell, wie kann man das schnell googeln? Weil das, das könnt ihr jetzt alle mal schnell googeln. Dieses Bild ist nämlich wirklich ähm, interessant.
0: Das ist, äh, versucht mal, Gunnar Kaiser Cancel Culture oder Alexander Kluge-Brief Cancel Culture. Und dann müsste man ja schnell auf die Kampagnenseite kommen.
1: Aber das Bild ist wirklich von hoher Güte. Es lohnt sich, es lohnt sich. Es lohnt sich. <lacht>
0: So und dieser äh, Mann interviewt also Paul Brandenburg in seiner Sendung und Paul Brandenburg erzählt eben von einer Aktion, die geplant ist mit Schauspielern und alles lässt darauf schließen, dass er schon damit diese Aktion angekündigt hat oder zumindest davon wusste und das bedeutet da wiederum, dass das Ganze auch schon viel länger geplant ist und nicht wie von manchen eben korportiert so eine aus der Hüfte geschossene Geschichte und man hat dann mal so eben mitgemacht, zumindest was die Organisatoren oder eben die Gesichter der Aktion angeht. So, und das führt uns zu so. heute. Und zu Brüggemann, ich will es kurz machen, gibt es noch einen interessanten Text von Netzpolitik.org, wo nochmal einige Aspekte seines Oeuvres beleuchtet werden. Ich will das jetzt gar nicht hier ausbreiten, weil ich Gar nicht so unproblematisch finde, wenn man einzelne künstlerische Aspekte oder auch politische Aspekte einer Person zusammenstellen will zu einer Gesamtkomposition oder zu einem Mosaik. Und wie soll ich sagen, also mir ist im Grunde genommen egal, ob jemand privat auf seinem Balkon Masken verbrennt oder äh, irgendwie. Das ist, das ist mir <lacht> wirklich egal.
1: Mir irgendwie nicht. Ich finde, das geht mir zu weit. Das ist doch grober Unfug. <lacht> In seinem Bad, se soll es in seinem Bad verbrennen. Ich also okay, okay. So viel werde ich verlagen. Okay,
0: nein, das, äh, das gestehe ich dir zu, aber was ich meine, also er hat das natürlich nicht gemacht, das war jetzt äh, hyperbel, aber äh, was ich meine ist, wenn jemand so einen Protestsong verbrennt, äh, nee, schiebt euch die Maske in den Arsch, den äh, Dietrich Brüggemann ja geschrieben hatte und der eben von äh, Querkdenker-Demonstranten missbraucht wird. Also will ich ihn nicht auf diesen Song festnageln und sagen, ha, du hast einen Protest-Punk-Song geschrieben, der die Zeile Schiebt euch die Masken in den Arsch enthält und das beweist, dass du eindeutig ein Querdenker bist. Sondern mhm. das finde ich dann total problematisch. Also wenn wir da anfangen eben. Aber es ist halt interessant, vor dem Hintergrund dieser ganzen Geschichte noch mal und die Recherche hat wir noch Netzpolitik.org gemacht. Und es gibt auch eine Aufarbeitung vom Tagesspiegel. Und Spiegel Plus hatte heute auch noch mal einen Artikel rausgebracht, der das Ganze nachgezeichnet hat. Also diese ganzen Querverbindungen. Aber jetzt seid ihr herzlichen Glückwunsch im Wilde über die ganzen Verschränkungen und Machenschaften.
1: Ja, und damit wünschen wir euch ein <lacht> schönes Wochenende. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns jetzt so wieder. <lacht> Ja, Samira, oder soll ich Justus Jonas nennen? Das war wirklich Detektivarbeit, vielen Dank. Das war, man kann sagen, kleinteilig, aber das große Bild setzt man ja zusammen aus vielen, vielen kleinen. Insofern vielen Dank für die sehr tiefgehende Zusammenfassung. Ich muss sagen, alles das hätte nicht passieren müssen. Wir könnten über ganz andere Dinge reden. Wenn ich im richtigen Moment geschaltet hätte, das muss ich nämlich beichten, ich hatte nämlich vielleicht die Möglichkeit, diese ganze Aktion zu stoppen. Vor, ich kann es nicht mehr genau sagen, vor einigen Wochen oder Monaten kam ich nach Hause von meinem äh, täglichen Auslauf. Ihr wisst, ich treibe sehr viel Sport, ähm, um immer in guter Form diesen Podcast machen zu können. Und äh, vor meiner Haustür in äh, Berlin, ich sage jetzt nicht weiter wo, äh, stand ein Schauspieler den ich sofort erkannte. Nicht super berühmt, ich sage jetzt auch nicht wer, er tauchte dann nachher auch in dieser Kampagne auf, sonst wäre es nicht interessant. Aber ich habe ihn erkannt aus einem Format, wo ich ihn sehr gern gesehen habe und ähm, er hatte geklingelt, wurde irgendwie nicht reingelassen, ich habe ihn dann mit reingenommen und habe dann, wir hatten dann einen kurzen Smalltalk, weil er meinte, ja, die hören mich nicht, ich klingel da die ganze Zeit und dann ich sagte, ja, kein Problem. Und dann, ähm, was ich sonst wirklich nie mache, aber in dem Fall habe ich dann, als ich ihn dann auch noch in mein Treppenhaus reingelassen habe, gesagt, ja, ich fand, ich... Ich mochte sie sehr gerne in. So. Und dann hatten wir so, haben wir so kurz äh, gebondet. Und dann äh, musste er in den ersten oder zweiten Stock in eine Wohnung in meinem Haus von der ich schon lange ahnte, dass sie äh, vermietet wird, äh, also kurzfristig vermietet wird, vielleicht über Airbnb oder so ähm, und und nicht langfristig vermietet ist. Und da stand tatsächlich dann einer der Macher, die nachher dann äh, sich dafür auch verantwortlich gezeichnet haben, im Treppenhaus. Und äh, ich habe ihn so halb erkannt, ja manchmal so aus dem Augenwinkel war mir noch nicht so klar. Und das ist mir natürlich, als dann diese Videos äh, erschienen und ich diesen Schauspieler sah und diese Namen las und dann auch noch in den Videos durch die Fenster meinen Innenhof erkannte. <lacht> Ähm, da war ich da, da, da war ich wirklich Samira. Ich war lange, ich musste heute eine Stunde meditieren, um mich in den geistigen Zustand zu bringen, das hier zu beichten, weil ich dachte ich hatte verstehst du, Ich hatte die Möglichkeit in dem Moment, hätte ich einfach sagen sollen Leute, ich, ich hätte gar nicht viel machen müssen, ich hätte sagen, Leute dieser ganze Quatsch mit dem Lotus und diesem, die Kritik perlt ab und ihr müsst dann nachher gar nichts mehr sagen, weil Kunst spricht am besten für sich selbst. Dieser, ganze, dieser ganze Mumpitz, der jetzt in diesem Statement steht. Leute, überlegt euch das. Wenn man 2021 mitten in einer Pandemie, in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in diesem, in diesem Land, äh, ironisch-sarkastische Videos äh, veröffentlicht, dann mh, lieber aufpassen. Ähm, das war auf jeden Fall meine Schuld und ich hätte es auch deswegen sagen müssen, weil du und ich, wir haben ja auch eine Kampagnenerfahrung, wir haben ja vor ziemlich genau einem Jahr Hashtag Maske auf auch, äh, gestartet und wir haben ja auch, ähm, ganz im Ernst, da fängt man an und sucht sich prominente Leute, weil die haben Reichweite, die sich vor eine Kamera setzen und ein vorgeschriebenes Statement ablesen, so, das ist an sich überhaupt nichts Verwerfliches, mhm. so wir haben uns halt Leute gesucht, von denen wir wussten, dass sie im Zweifelsfall so schlau sind und so genau lesen, dass sie sagen, Friedemann, Samira, was ihr mir da gestickt habt, ist... Ähm aber wirklich richtiger Quatsch, äh, lass das mal besser. Oder sie sagen halt, nee, finde ich gut, Masken verstehe ich so. Und das war damals eine, 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 quasi eine non-pharmaceutical ähm, intervention, also eine, eine nicht-medizinische Maßnahme. Aber die, da muss man ja doppelt vorsichtig sein mit Gesundheitskommunikation. Und so. Da haben tatsächlich auch ein, zwei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Stars oder MultiplikatorInnen, wie ihr es auch nennen wollt, die später in den Videos vorkamen, auch dann nochmal Feedback gegeben und haben gesagt, Friedemann, Denk doch noch mal über den Satz mhm. nach oder Christiane oder Samira oder zu wem auch immer sie das gesagt haben. Also das muss ich ja sagen, das ist ja schon erstaunlich. Es liegt vielleicht an der Branche, dass das einfach dann so vorgelesen wird. Ähm, auf dieser diese Art von doch irgendwie explosiven Kommentaren, wo man auch sagt, ja, selbst wenn es alle richtig verstehen, passiert trotzdem was mhm. damit. Ähm, ich finde, das muss man einmal so erwähnen. Das ist die Natur von Kampagnen, dass man das, das muss irgendwie strukturiert sein. Da muss es auch einen oder mehrere Köpfe dahinter geben. Ähm, das ist jetzt, muss jetzt gar nicht so sinister, das Evil Mastermind Brückemann oder so ist jetzt auch übertrieben. Ähm, und drittens, glaube ich, was man jetzt über den Stand der Debatte sagen kann, ähm, dass wenn so eine Debatte erstmal ein Metastadium erreicht hat, dann wieder, wo es dann wieder sehr viel moralisiert wird und, und mit Normen gearbeitet wird. Und darf man das? Sollte man das? Kann man das gerade machen? Dann wird es eben sehr tribalistisch, das wissen wir alle. Und dann ist es natürlich auch schwer, und das wiederum werfe ich keinem der Beteiligten vor, dann komplett zurückzurudern. Ja. Das wäre übermenschliche Reflexionsfähigkeit und äh, Stil und Grandezza. Jetzt zu sagen, als Initiator und inhaltlich wie stilistisch Verantwortlicher, Okay, Leute, tut mir leid, war blöd. Äh, ich äh, gehe mich mal schämen. Dass natürlich jetzt der Point of No Return längst erreicht ist, ist gar keine Frage. Und deswegen finde ich es gut, was du gesagt hast. Man muss jetzt nicht alles aus, aus der ganzen Geschichte rauszerren und sagen, da ah, hat er aber noch das getötet. So, deswegen versuchen wir uns da. Zu beherrschen. Ich finde, was man Jan-Josef Sliefers auf jeden Fall im Nachgang doch vorwerfen muss, ganz explizit, ist, dass er in diesem Zeitinterview, in dem Doppelinterview mit Jens Spahn, mhm. was er bekommen hat, was ja auch interessant ist, mit wem der Gesundheitsminister so dein Interviews gibt äh, und mit wem nicht, so, vielleicht soll er lieber mal mit Ärztinnen Interviews geben, aber meine persönliche Meinung, Jan-Josef Sliefers hat es geschafft, das fand ich Jens Spahn sehr, sehr gut aussah ja. in diesem Interview weil er mehrmals ganz deutlich gesagt hat, dass mit den Medien, die alles gleich berichten, stimmt nicht. Und, und dass nicht, das nicht kontrovers diskutiert ist, stimmt nicht. Dass die Politik nicht, äh, nicht sich sehr genau Gedanken macht über gewisse Maßnahmen, stimmt nicht und so weiter und so fort. Und andererseits, eine Stelle, ähm, die wir, glaube ich, beide gleich witzig auf eine Art wie ärgerlich fanden, war, dass Jan-Josef was erklärt hat, er ist ja in diese ganze Situation, in, diese, in diesen ganzen mentalen Status, ja, in diesen Aggregatzustand psychologischer Art, dass man jetzt was machen muss mit diesen Videos, ist er ja nur gerutscht, weil er über Monate zu viel Medien über Corona konsumiert hat, um dann irgendwann, glaube ich, an Weihnachten zu sagen, ne, nach dieser Medienbulimie, jetzt setze ich mich auf Medienradikaldiät, jetzt lese ich gar nichts mhm. mehr. Und das ärgert mich tatsächlich mit jeder Minute mehr, weil ich, ich finde, das ist so eine privilegierte Anmaßung. Was glaubt er denn, wie es den anderen Menschen im Land geht und ging? Also da müssen wir jetzt gar nicht wieder, ach ja, die Armen und die Schwachen, ich, ja, ich bin auch privilegiert, aber ich habe auch oft schlecht geschlafen, verdammt nochmal, ich habe mich auch eine Weile vielleicht eher zu viel als zu wenig informiert, ich habe auch Dinge mit mir herumgetragen, politische Entscheidungen, Unklarheiten, äh, medizinische äh, Ambivalenzen, das hat mir auch nicht immer gut getan. Und bin ich ausgeflippt? Mache ich irgendwelche doppeldeutigen Videos? Maße ich mir deshalb so eine Kampagne an? Also da hätte ich ja da hätte ich ja 17 Mal Hashtag-Maske aufmachen können. Mhm. Also was man mit der Firepower alles hätte hinkriegen können und mit diesem Drang, sich irgendwie zu äußern, parallel laufen ja auch echt gute Initiativen zugunsten, zugunsten von jetzt gerade finanziell notleidenden Theaterschaffenden zum Beispiel. Also man hätte man ja im eigenen Saft mal gucken können, wem geht's denn wirklich schlecht? So und ich sag das letzte Woche schon, daran sind wir, wir hören komplett den falschen Leuten zu und das Problem in der Pandemie ist ja dann, dass nicht nur mal ein Experte oder eine Expertin oder eine Politikerin oder so falsch liegt, sondern dass halt sogenannte intellektuelle oder öffentliche Figuren oder KünstlerInnen eben sich irgendwann auch bemüßigt fühlen, sich zu äußern und die kriegen dann ihre Schwierigkeiten, finde ich, an vielen Stellen, weil man einfach einen naturwissenschaftlichen Vorgang haben wir in diesem Podcast auch schon öfters darüber gesprochen, einfach mit dem üblichen geisteswissenschaftlichen äh, Besteck nicht so leicht beikommt. Sag wir so, da gibt es sehr viele Fallen, in die man tampen kann. Ähm, das große Interview mit Juli C., Theodor und Daniel Kähmann, können wir vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen, was da drinsteckt, finde ich, ist wieder ein ganz gutes Symptom davon. Wenn man eben drei Leute, die absolut nichts damit zu tun haben, aber also mit dem Fach an sich, aber gewöhnt sind, sich zu allem Möglichen zu äußern und die sich vielleicht auch verpflichtet fühlen, ähm, sich äußern zu müssen, wenn man die befragt zu einem Virus, hm, what could possibly go wrong? <lacht> so, und wenn man dann, dann sind wir wieder bei äh, Dietrich Brüggemann. Dieser Text, finde ich, trägt schon auch wieder seine Handschrift, ähm, mit der die Leute angeworben wurden. Äh, Nochmal kurz zitiert, die Kritik, die darin steckt, darf das Publikum sich selber auspacken. Yeah. Kann sein, dass dann irgendwer Shitstorm machen will, aber warum genau? Wir sind doch einfach nur dafür. Jegliche Kritik läuft an uns ab wie Wasser am Lotusblatt. Zitat Ende. Das muss man vielleicht noch mal kurz auf sich wirken lassen. Was für ein präpotenter Scheißdreck, ehrlich gesagt, das schon im Angang ist. Und dann im Nachhinein auf die Kritik dann zu antworten, ja, das ist ein faschistoider Mob und Lynch-Justiz. Justiz. Ich es dir schon geschrieben, ich wiederhole es noch mal. Für mich wirkt er dann in dem Moment exakt so wie der unangenehme Typ aus dem Gemeinschaftskunde-Kurs, der früher immer irgendwie zu lange, ein bisschen zu lange mit dem Lehrer über Nazis und 68 er diskutiert hat. Aber irgendwie... War er so harmlos, nervig, dass er auch wieder sympathisch war und man wusste auch, der ist nicht schlau genug, um wirklich was kaputt zu machen und irgendwie verkörpert er auch so gewisse Instinkte, die man selber auch hat, zum Beispiel dem, dem Mainstream zu misstrauen, wenn alle zu sehr einer, also wenn alle einer Meinung sind, dann stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ob es da schon ein Bias dafür gibt, aber das verbindet ja all diese Leute, dass sie denken, weil es ein Momentum in eine Richtung gibt und viele Leute dafür sind, dann muss man jetzt dagegen sein. Und das ist halt ähm, pubertär. Mhm. Und wenn man dann auch noch anfängt, Gegenwind und Kritik als Bestätigung zu zählen und eben der Shitstorm, ja, den von dem vorher schon die Rede war, im Vorhinein, dann sozusagen als Bestätigung zu nehmen dafür, ja, wir haben ja einen neuralgischen Punkt getroffen, wie, ähm, wie glaube ich, Jan-Josef Liefers es genannt hat, woraufhin Jan Spahn gesagt hat, ja, einen neuralgischen Punkt, nämlich beim Pflegepersonal. Ja. So. Und das, das, da, wird ja, da werden ja völlig die, die Verhältnisse verwechselt. Und da ist auch Shitstorm halt ein kaputtes Konzept und ein kaputtes Wort. So Fäkalsprache, finde ich, ist immer Zeichen für eher schwächeres Denken. Und wenn jemand sagt, ja, wenn jemand Shitstorm machen will, das klingt für mich wie, wenn jemand Schlägerei machen will. Das ist so, das ist so hochnäsig, penälerhaftes äh, Schulhof, äh, so ein Duktus. Na, was bedeutet das eigentlich, so ein Shitstorm? Müsste man sich ja eigentlich mal fragen. Was, was heißt das denn nämlich, dass ich massenhaft Kritik bekomme und ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, steckt da ja noch nicht drin. Und vor allem, dass immer, 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 immer ein bestimmter Prozentsatz der Kritik, ob es jetzt ein, fünf oder zehn oder 15 Prozent sind, zu radikal ist, zu bedrohlich, zu persönlich wird, äh, in, in Diffamierung abrutscht. Äh, und natürlich kann ich mir vorstellen, Brüggemann-Liefers, was sie für Nachrichten kriegen, da das sind sie nicht darum zu beneiden. Mhm. Aber das zeigt ja noch nichts darüber aus, ob der sogenannte Shitstorm den Kern des Problems trifft. Nämlich... Also die Ummantelung, dass diese Art und Stil dieser Kampagne einfach ähm, respektlos war und völlig falsch kommuniziert und ähm, in dem Moment nicht, sich nicht ziemte. Der Kern der Kritik ist aber ja, dass sie darin aktiv Narrative von Rechtsextremen und Querdenkern reproduzieren. Mhm. Und das kann man ja nicht wegreden. Und da sind wir wieder an einer komischen Stelle, dass dann die, die Verteidiger sagen, ja, aber sie sind doch keine Rechtsextremen. Und die anderen sagen, ja, das hat ja auch niemand behauptet. Sondern es geht darum, ob sie deren Erzählungen weiter, weiter verbreiten. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt sozusagen in den nächsten in den nächsten Tagen, da man vielleicht noch was daraus lernt, weil ich bin ja ein Optimist, ich wünsche mir ja halt immer, dass man denkt, okay, wie viele Liefers und Brüggemanns müssen wir erleben, bis alle mal gecheckt haben, dass das nicht der richtige Weg ist. weil Und dann höre ich auch auf, dass sozusagen die Kurzzusammenfassung auch von meinem, von meinem Thread, der so mein schmaler Versuch war, mir irgendeinen Reim drauf zu machen und zu sagen, was haben wir daraus gelernt? Ich glaube, wir sehen, dass, dass diese ich habe es intellektuelle und oder moralische Kapitulation genannt, vor dieser Realität, vor diesem Mainstream-Momentum, vor diesem, ja, auf eine Art auch moralischen Imperativ oder Zwang zu einem gleichmäßigen, ich sage jetzt nicht gleichgeschalteten, aber gleichmäßigen koordinierten Handeln. Und da, damit dann ein Riesenproblem zu kriegen oder zu kapitulieren, ist eben kein Privileg von harten Nazis oder den Gan ganz Spinnerten mhm. auf den mhm. Querdenker-Demos, sondern genau auch Leute wie wir, die sich als bürgerlich, liberal oder progressiv einschätzen würden, bekommen irgendwann kommen in so einen Konflikt zwischen, ja, verstehe ich, böses Virus, sollte man solidarisch sein und, ja, ich war doch immer ein, ein freiheitsliebender mhm. Mensch. Ich habe doch Karriere gemacht, meine ganze Biografie baut doch darauf auf, dass ich ein bisschen so außerhalb der Box denke, dass ich so ein bisschen alles auf links drehe, dass ich so ein bisschen, ja, hyperbolisch spreche, dass ich Ironie einsetze, dass ich so Sarkasmus einrichte. Und natürlich, ein Filmemacher oder ein Schauspieler lebt davon, lebt von der Überzeichnung. Und dann, glaube ich, ist es sehr, sehr verlockend, das ist natürlich kein bewusster Vorgang, aber es ist verlockend, diese kognitive Dissonanz aufzulösen und sagen, hey, klar, vielleicht müsste ich mich jetzt noch mal zwei Monate ruhig verhalten und mich einfach solidarisch zeigen. Oder ich hau jetzt mal auf den Putz und ich nutze das, was mir gegeben ist, auch an Talent und an Kontakten. Und dann erzeugt natürlich dieser Aufschlag im Diskurs relativ erwartbare und ja auch irgendwie so irgendwie komisch ähm, verschwiemelt vorausgenommene Reaktanz und Kritik und Aggression namens Shitstorm. Und dann hat man sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dann ist ja der Diskurs wirklich unterdrückt, da kann man ja nicht mehr alles sagen. Und dann validiert und immunisiert man sich ähm, selbst über die Empörung der Gegenseite. Darüber haben wir letzte Woche auch schon gesprochen. Und das, das wird immer wieder passieren, wenn man nicht, glaube ich, als Gesellschaft versteht, wie destruktiv diese Woche eigentlich ja. war.
0: Ich gab auch ein entscheidendes Schlagwort, und du hattest das auch äh, schon anklingen lassen, auch in Bezug auf äh, Jan-Josef Liefers und seinen Umgang mit den Medien und das Privileg, sich da mal rauszuziehen, ist Medienkompetenz im Allgemeinen und dann nochmal Medienkompetenz in Zeiten einer Pandemie oder in Zeiten einer Krisensituation, die nochmal ganz andere Anforderungen emotional. Ähm, affektiv, aber auch intellektuell fordert und ich sage jetzt nicht, ähm, die Personen waren zu dumm oder so äh, Inhalte richtig zu prozessieren oder Sachverhalte zu verstehen oder Dynamiken als solche zu erkennen, aber Interessant ist ja, wir haben Menschen, die schon von vornherein offensichtlich, also jetzt zum Beispiel eben Jan-Josef Liefers, der das schon im Interview ja erklärt hat, dass er dann das Gefühl hatte, es gab eine gewisse Homogenität in der Presse und eine gewisse mhm. ähm, ja Monothematik und er hatte das interessanterweise damit begründet, also er hat sich auch von dem Wort gleichgeschaltet, distanziert und das glaube ich ihm auch, dass er das so gar nicht empfand, aber also manche hatten das eben kolportiert, weil das der Tenor der Videos irgendwie war, so die Presse, die berichtet nämlich die kritischen Sachen gar nicht. Aber Liefers hatte dann gesagt, er glaubte eher eine, an eine Art höheres Verantwortungsbewusstsein äh, von Seiten der Medien, in denen alle das maximal Richtige tun wollen und das Wichtigste beschreiben wollen. Und das führte am Ende zu diesem Nachrichtengewitter, was er eben als so belastend empfand, mhm. ähm, dass zeitweise die ganzen Medien immer ähnlich klangen. Und da, also das fand ich ja schon bemerkenswert, dass sein Vorwurf war, dass alle äh, Akteure, Medienakteure in ihrem Bestreben eben so richtig und faktisch korrekt und wahrhaftig wie möglich zu berichten plötzlich eine Eintönigkeit an den Tag legten. Und diese Eintönigkeit hat ihn, oder diese Monothematik hat ihn gewundert und du hattest es eben angedeutet und hat dann zu so einer Art Protest äh, geführt oder inneren Widerstand. Wenn alle was sagen, dann kann das doch nicht, dann muss es da doch einen Haken oder ein Problem geben. Das ist irgendwie seltsam. Mhm. Und ich fand die Begründung aber so seltsam. Also weil er ja den Leuten zugesteht, natürlich ja nur Fakten zu ver... Also das ist so, als würdest du allen Menschen, die darüber berichten, dass die Erde rund ist, vorwerfen, dass die Erde, dass sie berichten, alle ein, mit einer Stimme, die Erde ist rund, weil dann ja nicht stattfinden ja. würde, dass die Erde flach ist. Und dein Vorwurf ist, ja, ihr wollt natürlich ja auch nur verantwortungsbewusst werden. einer Krise statt, das verstehe ich ja auch, und ihr wollt nur die Wahrheit abwerfen. Aber was ist denn mit, mit, mit der einen Stimme, die sagt, dass die Erde flach ist? Und also das in sich, in diesem Vorwurf hat mir dann schon so vieles vermittelt, was mir dann auch erklärt hat, warum er, und ich nehme ihn stellvertretend dann auch für einen Brüggemann, der eben diese äh, Diskursdynamiken so kommentiert hat, Stichwort Shitstorm, wie er es getan hat, Stichwort faschistuiert, weil natürlich bereits eine Person, die da schon eine Art Medieninkompetenz oder Medienanalphabetismus an den Tag legt oder ein Denkfehler, was überhaupt in Umgang mit den Medien mhm. wahrzunehmen ist, dann natürlich auch genau diesen Analphabetismus auch auf soziale Netzwerke anwenden wird und deswegen ein, äh, eine aggregierte Kritik, die garantiert hart, harsch, hart, schlimm war, also bestimmt auch super aggressive Nachrichten, das will ich überhaupt gar nicht bestreiten, äh, aber als eine Art gesteuerte Gegenkampagne, als einen gesteuerten Shitstorm, eine Art Schwarmintelligenz, die jetzt sehr dezidiert auf diese Kampagne losgeht, als solche wahrzunehmen. Und wie gesagt, das Wort Faschistoid da in diesen Kontext zu setzen, was für mich noch viel seltsamer ist, weil genau das eigentlich mhm. der demokratischste Effekt eine, eines sozialen Mediums ist. Eines natürlich kapitalistisch organisierten sozialen Mediums, das davon lebt, dass die Leute eklig zueinander sind, klar. Algorithmisiert und, und äh, Webseiten, Aufenthaltsdauer und so weiter. Aber nichtsdestotrotz jeder Person die Möglichkeit gibt, sich zu beschweren. Also schlussendlich auch Ausübung ihrer Meinungsfreiheit an den Tag zu legen. Und in dieser kollektiven Geballtheit dann aber zu denken, das ist ein klassischer Shitstorm, der zum äh, Auftrag hat, der überhaupt ein Bewusstsein hat oder der einen Auftrag hat oder der ein, eine Art mhm. Kopf hat, Kopf der Hydra sozusagen. Ähm, mich jetzt fertig zu machen oder das Projekt niederzumachen, zeigt mir eben schon sehr viel Unverständnis will ich es nicht nennen, aber irgendwie keine sozialmediale Intuition im Umgang mit dem Medium. Und dann sind natürlich auch die, die Schlussfolgerungen sowohl von Brüggemann als auch von Jan-Josef Liefers falsch und erzeugen blinde Flecken und äh, sind auch eine Form von dann den Kruger-Effekt. ist ähm, halt die mediale Kompetenz fehlt, die eigene mediale Inkompetenz überhaupt wahrzunehmen als solche. Und ich möchte aber da an dieser Stelle ähm, ich bin auch bei dir, was das Privileg des Nicht-Durchdrehens, obwohl man Schlafstörungen hat, weil man so viele Nachrichten konsumiert, ähm Beipflichten, beziehungsweise mein eigenes Beispiel nennen, insofern, als dass ich im November und Dezember sehr, sehr starken, nicht Corona-bedingten oder Covid-bedingten Brain Fog hatte. Also ich hatte tatsächlich mhm. Gehirnnebel. Und es hat sich ähm, dadurch manifestiert, weil ich wahnsinnig viel, noch viel mehr Nachrichten konsumiert habe, als sowieso zu meinen Höchstzeiten schon. Und das, obwohl ich eigentlich eine Routine habe, ich habe Medienrezeptionsroutinen oder ich bin es gewohnt, einfach mit sehr, sehr vielen Reizen und Eindrücken und Informationen um zu gehen, nicht weil ich äh, so super brainy bin, sondern einfach beruflich bedingt <lacht> ich eine Routine entwickelt habe, um das irgendwie hinzukriegen und Sachen abgeben zu können. Und das hat sich aber eben nochmal potenziert mit einer Angst, einem Angstempfinden. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich krank werde, dass Menschen die ich liebe krank werden, dass Menschen, die ich liebe, sterben. Ähm, ich, ich will, dass keiner sich ansteckt, ich will, dass das Problem schnell gelöst wird, also wirklich eine existenzielle Furchtsituation. Äh, und dann eben das Konsumieren von Nachrichten, die an und für sich oftmals nur ähm, Informationssimulationen sind. Also zum Beispiel ist, äh, du hattest mal so schön gesagt, wir sind die ganze Zeit auf diesen Markerzahlen unterwegs, so jetzt sind es 70.000, jetzt sind es mhm. 80.000, obwohl natürlich die Zahl 80.000 genauso ähm, schwer oder nicht schwer ist, wie die Zahl 79.999. Aber dadurch, dass wir die ganze Zeit eine Art äh, berichterstatterischen News-Ticker, schon was die Zahl angeht, haben, sind wir in einem permanenten Zyklus, dass wir unser Informationsbedürfnis, weil in der Krisensituation hat man natürlich ein erhöhtes Informationsbedürfnis, mit einer Simulation, einer Nachricht füllen. Das uns aber nicht befriedigt und wir sofort in dem Moment, wo wir sie konsumiert haben, noch mal eine weitere Neuerung wissen wollen oder eine neue Information erhalten wollen. Also Meldungen sind ja immer nach Luhmann Informationen, die einen Unterschied machen. Das heißt, unser Kopf ist naturgemäß die ganze Zeit auf der Suche nach Informationen, die einen Unterschied machen. Also einen äh, ja. Nachherzustand der Weltlage zu einem Vorherzustand konstituieren. Und deswegen haben wir auch machen wir doomscrolling deswegen wir scrollen die ganze Zeit auf der Suche nach einer neuen Information die uns irgendeine Form von informationeller intellektueller Befriedigung gibt und die wird natürlich sich nicht eintreten weil dann gibt es 81.000 Tote und dann sind und dann schauen wir nach Indien und dann schauen wir nach Portugal zu seinen Höchstzeiten und es wird die ganze Zeit weiter Informationen geben die uns nie befriedigen werden solange wir aktuell eine Pandemie haben so und dieser ganze Kreislauf führt zu einer Art gedanklichen Reizüberflutung, ähm, mit der umzugehen tatsächlich manche sich schwerer tun als andere und äh, eine größere oder kleinere Medienrezeptionsresilienz haben und einen Medienrezeptionsalphabetismus sozusagen und sich selber disziplinieren und organisieren können, nicht das im Kopf überhand äh, nehmen zu lassen. Und ich wünschte, ich hätte mich auch so detoxmäßig äh, irgendwie rausziehen können aus den sozialen Medien und die einfach komplett für mich mhm. beenden, aber es ging berufsbedingt nicht. Und ich möchte jetzt nur noch an dieser Stelle, weil wir ein kleiner Service-Podcast sind, drei Tricks sagen, die mir wahnsinnig geholfen haben. Und ich habe... Äh, ähm, ähm. einfach meinen Gehirnnebel, ähm, der einfach durch diese Reizüberflutung bedingt war, reduzieren können und kann mich jetzt auch wieder besser auf Dinge konzentrieren, die wichtig sind. Das eine ist ähm, morgens mit dem Wecker aufwachen, der nicht das Handy ist. Das hat sowieso vieles viel besser gemacht.
1: Was? Wie? Wie soll das äh. gehen? Was? Hä? Ja, Okay. Nächster Tipp ist. <lacht> kauft einen
0: wunderschönen analogen Wecker mit einer Batterie drin und einem Sekundenzeiger, der tick 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 macht. Ähm, das äh,
1: habe ich gemacht, aber das tick 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 hat mich wahnsinnig gemacht. Aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Problem. Der, 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 der Hintergrund
0: gut. da ist einfach nur, wir haben permanente Dopati Dopaminausschüttungen, wenn wir soziale Medien benutzen und ähm, setz, versetzen uns in einen Grundzustand innerer Angespanntheit und Informationsaufnahme, wenn wir unseren Tag schon mit dem Handy in der Hand anfangen, weil der Reflex von äh, Wecker ausmachen zu einmal die sozialen Medien abarbeiten oder die Push Notifications oder was im äh, Vorschaubildschirm so zu sehen ist abzuarbeiten, dazu führt, dass wir sofort da schon zum, in den Zustand äh, informationsempfangener angespanntheit geraten und das führt dazu, dass Aufgaben, die wir danach machen müssen, die weniger reizstimulierend sind, wie zum Beispiel einfach nur Lesen oder Haushalt oder eine Steuererklärung, im Vergleich zu dem Dopaminlevel, was wir schon zu Beginn des Tages kultiviert hatten, aufgrund der Tatsache, dass wir zum Beispiel geschaut haben, oh, wo habe ich Likes bekommen oder ah, da hat mir jemand einen Brief geschrieben oder hui, hier ist irgendwie eine Anfrage oder sowas. Ähm, viel, 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 viel langweiliger anmuten, dröge, weil der Körper sich nach Stimuli nach Überreizung nahezu sehend, weil man den Tag damit angefangen hat. Das heißt, wenn man mit Drögenaufgaben anfängt, also die Steuererklärung eigentlich am Morgen und dann abends oder nachmittags oder mittags erst in die Dopaminausschüttungen bedingt durch soziale Medien geht, dann ist die Reihenfolge einfach verträglicher mit der eigenen Arbeitsroutine dann erscheint einem das Langweilige nicht ganz so krass langweilig. Das ist das, ist das Einzige. Also das, äh, das Wirkprinzip. Ähm, mhm. Das Zweite ist, den Bildschirm auf schwarz-weiß machen, monochron.
1: Das ist der beste Tipp aller Zeiten. Den habe ich von, von Micha Fritz äh, bekommen, von Viva con Aqua. Das mache ich ab und zu. So. Das ist super. Das ist so irre, weil der Witz ist... Ich nenne, den, ich nenne es den Berlin-Trick. Auf einmal sieht das Handy aus wie Berlin im Winter.
0: Ja, und warum sieht es so aus? Weil sich ein Gefühl auch einstellt, das man gar nicht mehr kennt, nämlich visuelle Langeweile. Es ist einfach alles grau. Man hat nicht mehr rote Notification-Zahlen, die einen irgendwie alarmistisch daran erinnern, dass man irgendwas gerade verpasst oder so. Und am Anfang ist es wirklich wahnsinnig komisch. Ich musste mich sehr, sehr dran gewöhnen. Aber diese visuelle Langeweile hilft tatsächlich sehr, sehr bei der Konzentration und verhindert eben jede Form von Ablenkung. Der Dritte ist, man macht sich, wenn man gezwungenermaßen in den sozialen äh, Medien sich bewegen muss, weil man dort recherchiert oder eben beruflich dort zu tun hat oder ja auch auf Nachrichten reagieren muss oder so, muss man sich unbedingt einen Arbeitsaccount machen, der nichts postet, nichts sendet, nichts retweetet, sondern rein der Recherche dient. Weil erst in der Interaktion das Bedürfnis, besteht, äh, existiert die ganze Zeit auf dem Laufenden zu bleiben, was einem Leute geschrieben haben oder wer was geliked hat. oder Also auch da diese Dopaminausschüttungen die ganze Zeit erfolgen durch die Notifications. So Und wenn man einfach einen total tumpfen äh, Eierkopf-Account bei Twitter und bei Instagram hat, der wirklich nur der Informationsrecherche dient, dann ist man gar nicht erst in diesem Zyklus der Selbstvalidierung und gegenseitigen äh, soziologischen Reziprozität in den sozialen Medien. Das hat mir auch sehr, sehr geholfen. Das wollte ich nur mitgeben als Tipp. Hat meine Produktivität sehr erhöht.
1: Und. Sehr gut. Bei, äh, bei mir war es einfach Alkohol, das äh, auch einfach. Nein, es stimmt nicht, bitte, liebe Kinder zu Hause. <lacht> das sage ich immer so salopp. Das soll man nicht sagen. Aber ich äh, muss tatsächlich, so, tatsächlich sagen, das war vorhin überhaupt nicht äh, das war überhaupt nicht kokettierend. Mir hat es wirklich den Schlaf zerstört, zwischenzeitlich, ja. vor allem im Winter. Und ich habe äh, tatsächlich, es klingt immer so lächerlich, ich, hab, ich weiß noch genau, ich gebe nur ein Beispiel. Ich habe eine Talkshow gesehen, in der Peter Altmaier auftrat äh, und ziemlich nassforsch es kann sein, dass es die Talkshow war, wo er gesagt hat, warum muss der Staat sich immer um alles kümmern. Nee, es war Helge Braun. Naja, die zwei kann man da mal verwechseln. Ihr wisst, was ich meine. Man guckt spät abends noch so eine Talkshow, schläft ein. Und ich habe tatsächlich in dieser Nacht geträumt, ich würde gefoltert. Oh Gott. Das hat mein System, glaube ich, so umgesetzt. Also es war nicht so schlimm, die voller Bin dann aufgewacht und so. Aber trotzdem, mein System hat, glaube ich, umgesetzt diese, wenn, wenn man so auf der Suche nach kognitiver Selbstwirksamkeit ist, wie du es eben auch beschrieben hast, und so nachrichtensüchtig wird, weil man immer denkt, die nächste Nachricht, die gibt mir diese kognitive Selbstwirksamkeit, ähm, mhm. dann fühlt man sich sehr, sehr ohnmächtig. Das ist der, das ist der eine Punkt. Und ich glaube, das zweite was ich jetzt in aller Kürze noch mal, noch mal einmal ähm, durchdenken würde, ich glaube, dass wir tatsächlich viel zu viel moralisieren, aber nicht wie dieser Standardvorwurf von rechts immer meint, ja, die Linken moralisieren ja immer so mit den Hautfarben und den Geschlechtern und so, braucht man doch gar nicht. Sondern, dass wir die Leerstellen, die von Politik gelassen werden, und ich glaube, das ist eine... Erfahrung oder eine Beobachtung, auf die sich alle, alle, alle einigen können. Von Querdenkern bis Zero Covid, von Jan-Josef Wiefers bis zu Samira el Es wurden in den letzten 15, 14, 15 Monaten Pandemiepolitik politik viel zu viele Leerstellen gelassen. Leerstellen, mhm. wo Politik nicht gehandelt hat und nicht reguliert hat und sich nicht getraut hat, etwas zu tun. Ähm, jetzt zum Beispiel, letztes Beispiel sind wieder die Impfprivilegien. Ja, seit, seit, geraumer Zeit wissen wir, es wird Menschen geben, die sind geimpft, während alle anderen noch nicht geimpft sind. So, im Dezember wurden die ersten in Deutschland die ersten Spritze in Arme versenkt. Jetzt, im Ende April, hat die Ministerpräsidentenkonferenz keine Einigung finden können. Mhm. Und die ersten preschen von sich vor. Das heißt, da geht einfach ein Delta auf, ja, und, und eine Leerstelle, also sozusagen, da, da kommt der Horror Vakui, dass man dass man als Mensch dann denkt, ja, aber wenn die das nicht regeln, wie soll das dann werden? Wie soll das dann werden? Wie soll das dann werden? Da lese ich ganz viel dazu. Und anstatt, dass es eine Frage ist, mit der sich wenige Menschen, zum Beispiel ein Ethikrat und PolitikerInnen beschäftigen, und natürlich kann man dann das gesellschaftlich diskutieren, aber dann kommt man relativ schnell zu konkreten Maßnahmen, also zu einer Regulierung, zu Verordnungen, zu Gesetzen, wird sehr, sehr lang dieser vorpolitische Raum aufgelassen, in dem man dann über können sollen dürfte, müsste spricht. Und das ist, nicht, das ist nicht fruchtbar. Das treibt uns um, weil wir dann weil dann jeder Einzelne das Gefühl kriegt, ja, dann muss ich, muss ich mir jetzt eine Meinung dazu bilden, dann muss ich aber auch informiert sein, dann muss ich mich ja informieren. So, die Impfprivilegien sind ein Beispiel. Das zweite Beispiel, gerade akut, war die Situation von Kindern und Jugendlichen und die absolut katastrophale Politik in Sachen Schulen. Ja, auf allen Ebenen, Homeschooling funktioniert nicht, die Lüftungen wurden nicht eingekauft, es wurden keine, keine sonstigen Maßnahmen, ganz lange hat man es völlig negiert. Das ist ein rein politisches Problem, wo die Kultusministerkonferenz, andere politische Institutionen hätten im Sommer Lösungen finden müssen. Sechs Wochen Sommerferien, genug Zeit, alles möglich zu regeln, ausprobieren, Modellprojekte und so weiter und so fort. Hat man nicht gemacht. Deswegen stand man jetzt oder steht man jetzt vor der Gefahr, die Kinder einfach durchseuchen zu lassen. Und deswegen haben wir so eine krass moralisch aufgeladene Diskussion. Ich zitiere, was man den armen Kindern und Jugendlichen antut. So Und die einen sagen, ja, wir müssen Lockdown, die müssen jetzt leider noch mal leiden. Und die anderen machen ironische Videos, weil sie sagen, oh, die Armen und Schwachen, wir müssen ihnen eine Stimme geben. Wenn Politik das früher geregelt hätte dann hätte man diese Lehrstelle gar nicht ewig darüber zu diskutieren, weil wir wissen ja alle, wenn erstmal etwas beschlossen ist und verboten oder erlaubt ist, allermeistens freuen wir uns dann irgendwie damit an. Da habe ich schon oft das, das Lob des Verbotes hier gepredigt. Wenn mir jetzt morgen einer verbietet, weiße Schuhe anzuziehen, das ist blöd, dann kann ich drei Paar Schuhe nicht mehr anziehen. Aber ich habe ja noch zwei, drei schwarze. Das heißt, ich kann auch, mhm. ich kann irgendwie immer meinen Weg darum finden. Und egal, was man zum Beispiel mit den Schulen gemacht hätte, wenn man wirklich regiert hätte und was 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 vorgegeben hätte, hätte man sich das schon mal irgendwie anfreunden können. Oh, das hätte halt eine Initiative dagegen gegeben. Aber wenn man nichts macht, das ist immer am schlechtesten. Das setzt die Leute einfach kollektiv unter Stress. Das ist die eine große Leerstelle. Und die zweite ist tatsächlich die der Rhetorik und der Narrative. Über die haben wir oft schon gesprochen, dass von Seiten der Politik nicht ein einziges Mal wirklich ein wirksamer Plan mit einer wirksamen Erzählung vorgegeben wurde. Das heißt, wir haben auch wahnsinnig viel darüber gestritten, welche Worte sind okay. Was ist die Geschichte, auf die wir uns einigen? Was ist eigentlich das Ziel? Weil es nichts gab. Weil wir es alles selber erfinden mussten. Und die dritte Lehrstelle ist eine, über die auch viel zu wenig gesprochen wird, meiner Meinung nach, ist die der Entscheidungsgrundlage. Wir haben in Deutschland einfach sehr, sehr, sehr schlechte Daten im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben zu ganz vielen Punkten, über die wir seit 15 Monaten äh, wirklich kontrovers mhm. diskutieren, ja. keine belastbaren Daten. Das heißt, das erschwert natürlich so eine Diskussion oder macht sie, sagen wir mal, negativ komplizierter, weil die eine Seite sagt, ja, wir sollten XY machen, da sagt die andere Seite, ja, wir haben ja gar keine richtigen Daten dazu, dann muss man über den über die Datenbasis diskutieren. Wir haben kein Corona-Panel, wie es zum Beispiel in Großbritannien gibt, die RKI-Daten sind immer wieder mangelhaft, wir hatten an Ostern noch dieses Problem mit dem Meldeverzug und dann entsteht so eine Zombie-Debatte wie rund um Laschet. Laschet sagt, Sagt, ja, wir wissen noch nicht, warum die, die Zahlen nach Ostern runtergegangen sind. Die Leerstelle der Entscheidungsgrundlage gibt ihm überhaupt die Chance, diesen Quatsch zu erzählen, woraufhin dann ganz viele Leute wieder sagen, ah hier, der, der Populist, das kann er doch nicht sagen. Riesiger Energieverlust, riesiger Energieverlust. Wir wissen bis heute das Alter der akuten Intensivpatienten, die jetzt gerade auf Intensivstationen sind, das wissen wir nicht. Weil das einfach nicht erfasst wird. So, seit einigen Wochen und Monaten erzählen uns jetzt MedizinerInnen aus der Praxis, ja, die werden jetzt immer jünger wegen B117. Dann sagen natürlich andere Leute, die gegen Lockdown sind und uns alles so ein bisschen harmloser sehen, ja, das stimmt ja gar nicht, ihr habt ja gar keine Daten. Dann sagen die MedizinerInnen wieder, ja, wir sehen die ja auf Station. Dann sagen wir ja anekdotische Evidenz. Und dann merkt man schon so, den ganzen Quatsch bräuchten wir nicht, wenn wir einfach eine Zahl hätten. Da geht so unheimlich viel Energie verloren. Und gleichzeitig passiert dann wie in Portugal etwas, wo man sagen muss, hmm, was haben sie ganz genau gemacht? Sie haben eine super simple Strategie angewendet, um ein exponentielles Wachstum innerhalb von drei Monaten in eine völlig kontrollierte Situation zu bringen. Und dann merken wir auch, okay, vierte Leerstelle auf, auf, der, auf, der, auf, äh, auf der Dimension der Strategie. So, wir hatten auch nie eine Strategie. Und wir haben auch nicht von anderen Le Ländern gelernt. Fünfte Lehrstelle wir haben keine echte Corona-Pädagogik, dass wir wenigstens wissen als Kollektiv, okay, den hören wir zu, den hören wir nicht zu, die haben es gut gemacht, den folgen wir. Und dann muss man wieder moralisieren. Weil dann sagt man wieder, sollte man überhaupt den As Asiatinnen überhaupt äh, zuhören, was die gemacht haben und sind die zu weit weg? Das ist eigentlich auch schon wieder eine sehr, sehr unsachliche Diskussion, anstatt sich einfach ganz, ganz, ganz nur auf die Sache bezogen, verschiedene Dinge abzugucken. Und ich glaube, dadurch kommt so ein enormer Stress auch für alle möglichen Leute, egal wo du politisch stehst oder was deine Werte sind. Auf der Metaebene hast du das Gefühl, du hast eine Bringschuld informativer und dann moralischer Art, dass du quasi... Nachts um vier, wenn du geträumt hast, du wirst gefoltert oder wie auch immer, warum auch immer du aufwachst, quasi zack, Kamera ins Gesicht und dann, ja, Herr Mayer, äh, Frau Müller, wie sollen wir denn in der Pandemie verfahren? Und dann muss man eine moralisch super intakte, stabile, robuste Argumentation abgeben, weil es sie sonst nicht gibt. Weil wenn ich sie mir nicht selber ausdenke, finde ich sie da draußen nicht und es passiert nichts. Und das ist natürlich für, für ein Wesen wie den Menschen, der im Endeffekt auf Fight or Flight gebaut ist, also entweder Angriff oder Flucht und immer zwei Möglichkeiten sieht, das ist natürlich die, die überforderndste Situation, die man, wenn man sozusagen der Teufel wäre oder eine böse Alienrasse von außen, den Menschen überhaupt nur geben kann. Mehr Überforderung an die, genau diesen Stellen, wo wir nicht so richtig gut darin sind, äh, Einschätzung zu liefern, Geht eigentlich gar nicht.
0: Und interessant ist auch, mit welchem Entsetzen wir Richtung Indien schauen und gleichzeitig wir dort aber eigentlich Dinge, ähm, Abläufe beobachten können, die gar nicht mal so unwahrscheinlich auch im europäischen Raum wären. Natürlich ist das die Gesundheitsversorgung und das Gesundheitssystem anderes. Aber was ich äh, damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ich mich darüber wundere, dass man nicht versucht, möglichst viel aus der menschlichen Katastrophe verhindernderweise zu lernen, um das äh, in die europäischen Pandemie-Strategien zu übertragen. Also zum Beispiel war ein, ein Narrativ, ein politisches Narrativ ähm, der Regierung, der Bevölkerung die Schuld zu geben daran, dass die Situation so eskaliert ist. Aber die mobilen Daten einerseits und auch die statistische Messung der Maskenbenutzung andererseits zeigt, dass die Bevölkerung sich eigentlich Ganz okay bis gut an die Maßnahmen gehalten hat. Also ähm, der Mobilitätsindex ist um 20 Prozent zwar gestiegen, das ist aber im Verhältnis zu den Lockerungen, die erfolgten und zu den Öffnungen, die erfolgten gar nicht mal so viel. Und mhm. die statistischen Daten zu Masken zeigen, dass eben die Masken, also die Nutzung der Masken nur um 10 Prozent gefallen ist. Ein äh, Ansatz oder anders eine Erklärung ist eigentlich vor allem eben die umhergehende Mutation B1617, ähm, eine Doppelmutation und da ist noch mal interessant zu schauen, wo sie genau ausgebrochen ist, nämlich in den Arealen ähm, der Daoba-Region, die genannt also die ist auch bekannt als NRI-Region, das sind Non-Resident Indian Belt. Äh, dort sind äh, 60 bis 70 Prozent der Familien also haben, haben Verwandte oder haben Querverbindungen zu UK und Kanada. Und eine These ist einfach, dass sich das von dort aus natürlich verbreitet hat. Und wenn man das nochmal als Information hat, und da bin ich eben auch bei dir, dass es so immens wichtig ist, Daten zu haben, Daten zu erheben, zu schauen, wie die Mobilität ist, wie das die Mutante sich bewegt, im Geografischen Raum tatsächlich, um dann eben Schlussfolgern zu können, was ist die richtige Maßnahme, was ist die falsche Maßnahme, äh, was ist die effiziente und die wirksame Maßnahme vor allem, dann ist das so, als würden wir in einem dunklen Nebel rumstochern und, und hoffen, dass wir dann irgendwann mal auf Grund treffen oder sowas. Und deswegen war ich auch so schockiert. Wir verlinken auch nochmal diesen sehr guten Text, der eben diese Schwächen und diese Versäumnisse in Bezug auf die mhm. Datenerhebung thematisiert und das auch mit der richtigen Erschütterung und Wut, weil ich auch so, also Sie sind mir auch wirklich die Haare zu Berge gestanden. Ich dachte, also wie, wie sehr können wir uns selber blind machen wollen absichtlich in so einer Situation, wo es wirklich um jede Information geht, die auch reliabel, valide, nachprüfbar sein muss. Auch für die politische Kommunikation vor allem. Das ist ja auch relevant in der Überzeugungsarbeit. Aber ja, sehr, sehr viele Lehrstellen. Aber wir haben ein, eine Lehrstelle konnte gefüllt werden zumindest heute, eine gute Nachricht. Ich überlässt dir die Freude darüber zum Ausdruck zu bringen. Ehrlich,
1: vielen Dank, Samira. Das ist aber, das ist aber ja, so lieb. Das ist aber lieb. So ja, tatsächlich. Ja, so ist das so hier im Podcast. Da wird Solidarität noch gelebt. Und zwar, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, das Klimaschutzgesetz, was die aktuelle Regierung auf den Weg gebracht hat um mehr oder weniger äh, an der Leitplanke entlang schlitternd, doch nicht in den Abgrund äh, der Klimakrise zu fahren und das Pariser Abkommen vielleicht wenigstens mit irgendwelchen äh, Taschenrechnertricks noch einzuhalten, wurde heute vom Bundesverfassungsgericht nach einer Klage, ähm, zumindest in Teilen, als verfassungswidrig beurteilt. Und das ist äh, ein Grund zur Freude, weil dieses Klimaschutzgesetz niemals, 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 niemals als, als wirklich ausreichendes ausreichende Maßnahmenpaket äh, angesehen werden kann. Man muss dazu ein, sozusagen eine Verfeinerung sagen, das Bundesverfassungsgericht hat ähm, an mehreren Stellen gesagt, es ist okay und ähm, an, ganz genau an einer gesagt, es ist nicht verfassungskonform. Und zwar wollte der Gesetzgeber regeln, dass die Bundesregierung im Jahr 2025, also in vier Jahren, nochmal sagt, was nach 2030 passieren soll in Sachen Emissionsmengen und so weiter. Und da hat jetzt eben das Bundesverfassungsgericht das gesagt, es kann nicht sein, diese Unsicherheit sozusagen, das jetzt nochmal in die Zukunft verschieben auf diese Entscheidung, sondern sie müssen jetzt schon in diesem Gesetz auch sagen, was soll nach 2030 eigentlich wie eingespart werden, damit man 2040, 2050 wie hinten rauskommt. Mhm. So, damit sich die Menschen und Unternehmen in Deutschland rechtzeitig darauf einstellen können. Das war die Argumentation und das Ziel der Klage war, die Beweislast umzudrehen, nämlich zu sagen, eine Regierung muss wenn sie das Klima zerstört durch eine gewisse Politik, durch eine gewisse Wirtschaftsweise, hat sie die juristische Bringschuld zu belegen, warum sie das macht. Mhm. Und nicht andersrum, dass die Bevölkerung oder Aktivistinnen oder auch die Opposition sagt, hier aus den und den Gründen müsst ihr das Klima mehr schützen. So, dem zugrunde liegt natürlich die Vorstellung, dass jeder Bürger, jede Bürgerin dieses Landes und auch anderer Länder Recht hat auf eine unversehrte Lebensgrundlage AKA Planet. So, und wenn wir den zerstören, dann müssen die, die ihn zerstören und die, die weitere dann daran arbeiten, dass sich daran nichts ändert, beweisen oder belegen, warum das so nötig ist und wie sie aus dem Schlamassel rauskommen. Und es ist ein Satz, den ich sozusagen vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts auch zitieren mag, weil er, glaube ich, in seiner Bedeutung eventuell für die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar groß gefasst, für das Schicksal des Planeten nicht, nicht groß genug sein kann. Und der steht in, in diesem Urteil des Verfassungsgerichtes und er heißt, danach darf nicht einer Generation zugestanden werden, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben umfassenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde. Das bedeutet also, vererbt euren Kindern noch genug Erde zu leben. Ihr dürft jetzt nicht so viel verbrauchen, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben, irgendwie noch auf einem vernünftigen Klimakurs zu sein. Und das ist tatsächlich eine saftige Ohrfeige für die mindestens die Politik der Regierung Merkel in 16 verdammten verlorenen Jahren, in denen man genau wusste, dass man was tun muss und denen man eben doch immer wieder für die jetzigen Generationen zugunsten der jetzigen Generation und gegen künftige Generationen entschieden hat. Und die Reaktionen auf dieses Urteil waren dementsprechend auch schon wieder ähm, sprechend. Wer sich jetzt wie positioniert hat, ich glaube, ähm, man kann es abkürzen, das war ein sehr, 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 sehr guter Tag für den Klimaschutz und bei, äh, ich glaube, einer Million Impfungen auch ausnahmsweise mal ein richtig, richtig guter Tag für den Gesundheitsschutz. Das ist
0: das perfekte Schlusswort.
1: Also heute, Donnerstag. Ich hoffe, die nächsten Tage werden äh, genauso gut auch für euch. Ganz privat zu Hause. Ähm, bitte startet keine Videoprojekte, ohne alle eure Freunde und Freundinnen zu fragen, ob das eine gute Idee ist. Legt die Texte vor, schickt sie euren alten Deutschlehrerin, schickt sie zur Not uns, bevor ihr irgendwas startet, was ihr und wir hinterher bereuen. In diesem Sinne, wunderschönes Wochenende.
0: Ciao. Und habt allen guten Schlaf. Bis dann. Tschüss.